0: Certamente você já ouviu falar do abandono do pecado. Largar as coisas erradas, largar tudo aquilo que te faz mal, não é? Mas parece que é muito difícil. Difícil de deixar de fazer a sua vontade para fazer o que é certo. Por exemplo, o marido que trai a esposa ou vice-versa, certamente Tem acontecido coisas que esse marido ou esposa se apoia no que está fazendo. Ou seja, diz que a traição é por falta disso ou daquilo. E como você é guiado pelo que sente, você tem esse argumento bem dentro de você, bem forte. O pecado tem sempre um argumento para justificar o que a consciência traz. Está sempre justificando seus atos, como que os seus atos são justos. Ou seja, o errado está certo, porque isso ou aquilo. É a fé emotiva justifica, que faz isso ou faz aquilo para compensar do seu pecado está sempre andando como de rabo preso ou com dívida. Mas vai contrariar essa pessoa do seu erro. Vai apontar o seu pecado. Muitos viram até um bicho. Ficam violentos. Falam um monte de coisas. E só para justificar o que a consciência tem alertado. Entre esses que ouvem sobre o pecado estão ali. Os que estão buscando uma forma de sair do seu pecado e não tem força. E tem aqueles que ainda gostam do pecado. Vai mesmo para lugares que vão se corromper. Sabe que ali não é um lugar propício para a fé, mas vai mesmo assim. Porque querem sentir as emoções que aquele lugar traz. O pecado dá prazer, porque tem emoções O proibido é como o atrativo, é atraente. E nisso, muitos estão dentro das igrejas evangélicas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, mas querem continuar no pecado. Espírito Santo, que é o dono desta obra, tem visto tudo o que se passa em cada um. Ele sabe o mais profundo do nosso ser. Por isso que o próprio Deus Enviou o seu servo, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Deus tem alertado do pecado, tem usado os seus servos para alertar. Mas quem tem ouvidos? Quem dentre os que ouvem reconhecem o seu pecado? Quem é corajoso para aceitar a verdade como ela é? E receber. Deus, neste exato momento, está falando com você, ouvinte. Ele está clamando como um alerta para a sua alma. Endireitai as suas veredas. Falar do pecado é falar de tudo aquilo que é injusto. O ato de você ser injusto com uma outra pessoa é pecado maltratar, ignorar, guardar ressentimentos, desprezar. Por isso, quando se fala de pecado, as pessoas ficam até caladas. Porque todas, em vários momentos, viram as suas falhas. E neste exato momento, enquanto eu falo, o próprio Espírito Santo que te faz lembrar daquilo que você fez de errado. E Deus nos faz lembrar para considerar o que aconteceu e para que você peça perdão a ele e se sinta mal e se incomode com o pecado é, quando somos lembrados dos nossos pecados do passado o que estamos cometendo não é um sentimento apenas de consciência mas é um peso de dor da injustiça que cometemos quando isso acontece Na verdade, é para que o pecador se arrependa dos seus maus caminhos. Isso não acontece com aqueles que ainda alimentam o pecado, gostam, cultivam. Só vem essa dor para os sinceros, que querem largar o seu pecado. E quem traz não é o mal, mas o próprio Deus como de forma para que a pessoa venha a ter a noção da gravidade do que ela cometeu. E entender a responsabilidade enorme que tem a alma. Mas quem pode falar para a gente? Porque falando ou apontando os nossos erros, você sabe que mexe com o orgulho próprio. Deus, através do seu servo, instruiu ele como fazer. João... O batista foi o servo escolhido por Deus para anunciar o reino de Deus e apontar o pecado. Mas como era esse servo escolhido por Deus? A Bíblia fala bem específico. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 4, diz assim E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus longos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre João Batista viveu uma vida limitada para estar à disposição de Deus não tinha vestes normais era um tipo só a sua alimentação era algo também definida João Batista tinha uma vida bem limitada Por esse servo de Deus viver uma vida de sacrifícios E de disposição a Deus Ele fazia tudo de forma prática Para justamente não se condicionar A sua vida às suas necessidades E sim às necessidades de servir primeiro a Deus Então ia ter com ele Jerusalém E toda a Judéia Toda a província adjacente ao Jordão e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ouça ouvinte. A palavra de Deus é eficaz, revela a nossa condição, mas ela é viva quando é pregada por alguém que também sacrifica toda a sua vida para Deus. E Deus sabe. Quem são esses? Porque Deus conhece eles quando ninguém os vê. As pessoas iam até o deserto para ouvir o que João Batista falava, porque suas palavras eram vivas. Ou seja, ele vivia o que pregava, porque eram acompanhadas de sacrifício da sua própria vida. Por isso, é tão importante colocarmos em prática, porque se não há prática, as palavras ficam apenas como teoria ou religiosas.